0: PiS zapowiada zwarcie z Unią Europejską. Dalej już nie możemy się cofać, stwierdził prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla sieci. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w jedynce mówi, że nie pozostaje nic innego jak wyciągnąć wszystkie armaty, które są w naszym arsenale i odpowiedzieć ogniem zaporowym. Donald Tusk straszy poleksitem. Kaczyński wyciąga nas właśnie z Unii, nie ma się z czego śmiać, napisał na Twitterze. Aleksander Ścios po długiej przerwie pisze na blogu o tym, jak uratować Polskę. Jego zdaniem potrzebny jest bunt przeciw wszystkim partiom politycznym i przeciwko demokracji. Co w zamian? Sprawiedliwość i prawo oraz stworzenie wspólnoty niezależnej od obcych wpływów. Nazwał to Ruch 12 Maja. Brzmi znajomo? Cezary Kłosowicz, i Pod Prąd. Zapraszam not traveling to areas of oh, I Witam serdecznie, to jest Idź Pod Prąd na żywo, jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Moim gościem jest pastor Paweł Chodewski, szef telewizji
1: Idź Pod Prąd. Witam Ciebie Państwa, znowu bardzo serdecznie. Witam.
0: Kaczyński zapowiada zwarcie z Unią, Tusk straszy Pol exitem, a Aleksander Ścios proponuje bunt przeciw wszystkim. O tym dzisiaj powiemy. Ciekawe, że... Aleksander Ścios, no, po dłuższej przerwie w pisaniu na, na swoim blogu nazwał to tę swoją, powiedzmy, inicjatywę czy propozycję Ruch 12 Maja. Coś mi to przypomina ta nazwa. Ruch
1: 11 listopada, oczywiście. No, była taka próba. Widać, jak to był, że tak powiem, groźny dla establishmentu kierunek działania, żeby organizować Polaków poza systemem, poza systemem okrągłostołowym. Zaraz to zostało, że tak powiem, rozbite bardzo szybko metodami państwowymi. O tak powiem, państwowymi, to znaczy trzeciej RP, no już tam, już tam niektórzy by tu mogli myśleć, no co to za państwo, tak jak PRL, no, czy to było państwo polskie, czy nie. No. No jakieś
0: taki, państwo, No nawet. jakieś
1: państwo, no, no to właśnie takimi metodami rodem z PRL-u rozbito. Służbowo. Służbowo rozbito ruch 11 listopada. Także no, widać, że taki kierunek, żeby wykorzystać tę przestrzeń zagwarantowaną przez konstytucję, prawodawstwo, to tak troszeczkę jak w Związku Sowieckim, było takie prawo, że każda republika sowiecka mogła sobie, kiedy by chciała, wyjść ze Związku Radzieckiego, ale jakoś żadna nie spróbowała i nie wyszła, dopóki nie przekształcono tego tworu w coś nowego. Tak, z
0: Unii Europejskiej udało się wyjść, w Wielkiej Brytanii na przykład. No,
1: ale Wielka Brytania to mimo wszystko państwo z tradycjami, można powiedzieć, że imperium. I to, tak, to imperium, zdaje. które weszło już pod koniec do tego europejskiego kociokwiku, z takim Takimi celami wolnorynkowymi, nie? bo wtedy niestety socjaliści brytyjscy do spółki z częścią konserwatystów prowadzili tak wielkie socjalistyczne zdobycze w Wielkiej Brytanii, że to co proponowała wtedy w latach 80. czy 70. jeszcze Unia Europejska, wtedy to się jeszcze oczywiście inaczej nazywało, to była wolność gospodarcza. I tu nawet Thatcher wtedy no, za tym mówiła, że no, to jest większa wolność gospodarcza niż u nas, no to idziemy. Kiedy nastąpił zwrot i unijni ci biurokraci brukselscy zaczęli już jasno iść w kierunku jednego państwa i socjalizmu, takiego odzbierającego wolność, no to Imperium Brytyjskie powiedziało do widzenia.
0: Powiedział do widzenia. Teraz straszy się, że Polska powie do widzenia. Ma to być jakaś bardzo przerażająca perspektywa. Jarosław Kaczyński mówi, że się nie będzie już cofał przed Unią i tu będzie walczył.
1: I guzika nie odda?
0: Tak. A ta a, albo sznurówki? Z lewego buta tu, czy z prawego? Tu, tu jak cytowałem z kolei pana Sobolewskiego, to armaty wszystkie pójdą.
1: W, w, no i tak chyba dalej. takie... Pamiętacie, jak dzieci się bawiły w armaty, że tak pa- papierową torebkę się tak nadymało, powietrzem nadmuchiwało i później Piu! nie? Noż to tak, takie armaty i Kaczyński z tym Sobolewskim mogą wytoczyć. Przecież warto przypomnieć, kto wprowadzał Polskę do Unii. To właśnie PiS i Jarosław Kaczyński osobiście. PiS i Jarosław Kaczyński na tych haniebnych warunkach wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej. No to, to, to jak? A ten haniebny traktat o tych pieniądzach, znaczy porozumienie, to nie traktat, porozumienie o tych pieniądzach z tego Funduszu Rozwoju. No to kto negocjował? Tusk? Kaczor. Kaczor i nie Donald, tylko Kaczor Jarosław, no, znaczy jego przydupas Morawiecki. No to przecież oni, ich spółka.
0: Teraz no. podobno popadł przez to w niełaskę.
1: No już tam w łaskę Jarosława czy w niełaskę? Kaczyńskiego to i tylko, się tu źle to wypowiada
0: na zamkniętych spotkaniach bez udziału Mateusza Morawieckiego, tak donoszą media, pewnie zrzuci na niego winę. No
1: już ten... jak będzie trzeba, no to tam oczywiście jakiegoś tam kozła ofiarnego. Znajdzie, nie? ale mówiąc poważnie, Jarosław Kaczyński tylko podgrzewa swój elektorat. Te wszystkie jego deklaracje o wyjściu z Unii i tak dalej absolutnie nie są niczym poważnym, nie są skierowane na forum międzynarodowe, tylko są skierowane do elektoratu, który coraz bardziej już tu, że tak powiem, wyje pod jarzmem drożyzny i inflacji pisowskiej. Już te zaklęcia walki z LGBT nie pomagają, nie? Tu zobaczcie troszeczkę, nawet ta neonówka się spóźniła, no bo tam ten główny żart, no to jest właśnie na tym, na tym, polu, a badania pokazują dzisiejsze, że tylko niecałe 2% Polaków, tam nie wiem, 1,4 czy 1,7, już nie pamiętam.
0: Uważa, że to powinien być że, że w ogóle się jeden z tematów ta, kampanii ta. wyborczej w ogóle, a głównie inflacja i i, ta. i tak dalej.
1: Także już Kaczyński takimi zaklęciami, że tam będzie przed gejami bronił, to już nic nie pomoże. Nie, tu żaden elektorat się nie zmobilizuje, bo elektorat poszedł do sklepu, do Biedronki, do Lidla, bo tam już polskich sklepów to nie za bardzo, nie? No i nawet cukru nie mógł się kupić, no to stwierdził, coś jest nie tak, coś jest nie tak, nie? No i teraz Kaczyński, żeby jeszcze ratować jakieś resztki takiego uznania w prawicowym elektoracie czy narodowym, no to teraz będzie zgrywał takiego, który Niemca nie odda tam Wandy, czy, czy, czy czegoś tam jeszcze, nie? i będzie takie zaklęcia rzucał, kompletnie bez żadnej mocy sprawczej. To znaczy, kiedy Unia tupnie nogą, Kaczyński stanie na baczność i odda wszystko, co będzie trzeba. I tyle w temacie.
0: Powiemy... O tym, co Aleksander Ścios proponuje, on stawia dość y, taką długą diagnozę tego, co zrobił PiS, czy co generalnie w trzeciej RP się stało z Polakami i co oni powinni zrobić, y, ale też y, o tej, y, o tej y, dyskusji a propos Unii Europejskiej. Zapraszamy Was do komentowania, zadawania pytań. Jak Wy widzicie tę sprawę? Jak, jakie wy może macie pomysły, recepty czy diagnozy co do stanu Polski i Polaków? Jarosław Kaczyński, no tak bardzo buńczucznie w tym wywiadzie dla sieci, jestem przekonany, że chcąc Polskę złamać i zmusić do pełnej uległości wobec Niemiec Zablokują także te fundusze, znajdą nowe preteksty i że teraz już nie może może się cofać w sprawie sądów i tak dalej, ale powiedział, Gdybym wiedział, że Polska otrzyma główne pieniądze z budżetu europejskiego, to miałbym inne podejście.
1: No właśnie o tym <grym> mówię, nie? że to jest tylko kwestia za ile się sprzeda, a nie czy się sprzeda. Nie? Także tu te, takie kwestie ideowe, czy jakieś ewentualne wyjście z Unii, to, to, to w ogóle to, to jest tylko zagrywka wyborcza, żeby tam elektorat troszeczkę podbudzić, no bo z jednej strony Kaczor Donald, tam wtedy ten elektorat pro Europejski będzie tam jakoś ożywiał, no a ten taki troszeczkę eurosceptyczny i tak dalej. Także to jest zabawa i o tym naprawdę szkoda czasu. Nie poświęcamy temu uwagi w programach, bo to jest teatrzyk. Ten artykuł Aleksandra Ściosa jest no, troszeczkę ciekawszy. Nie? Z tak, do tego wrócę. Że, na początek
0: zarysowali, jak ta powiedzmy debata w mediach, czy ten teatr się, jak, jak się rozgrywa na tej scenie. No z drugiej strony właśnie Donald Tusk tu nawiązu, nawiązuje do tych słów Sobolewskiego i że tu nie ma się co śmiać, że nas wyprowadzą z Unii i że to będzie straszne. Aleksander Ścios, no przez kilka miesięcy nic nie pisał. Na blogu, trochę na Twitterze. Nawet, nawet to uzasadnił. Tak, to później
1: uzasadnia. Um, przyznaję, tu cytuję, przyznaję, od wielu miesięcy rezygnuję z pisania tekstów. Świadomość, że przekleństwo obojętności dotknęło również czytelników bloga bez dekretu, nie ułatwia znalezienia konkluzji. Czyli, no z jednej strony próbuje, ale z drugiej strony przyznaje, że ta droga jest też drogą donikąd i że nawet sam uległ tej rezygnacji i przestał pisać.
0: Trochę pisze, pisze oczywiście na Twitterze, często po prostu przypomina dawne teksty, może też stwierdził, że no już Tyle napisał, napisał że wystarczy. wszystko, że może starczy tylko powtarzać to samo, no bo po co przepisywać to inaczej. Zaczyna od diagnozy Polaków, swoich rodaków stwierdza, że zostali skutecznie uodpornieni na wszelkie przejawy zła, hańby i zdrady. Nie jest ich w stanie poruszyć żaden, choćby najbardziej spektakularny objaw patologii i twierdzi, że to sukces i
1: no tak, tu możemy zacytować pierwsze zdania partii rządzącej, czyli Pisofi. Udała się rzecz bez precedensu. Większość moich rodaków została skutecznie uodporniona na wszelkie przejawy zła, hańby i zdrady, i nie jest ich w stanie poruszyć żaden, choćby najbardziej spektakularny objaw patologii. Nie? To jest rola czy zwycięstwo, można powiedzieć, partii Jarosława Kaczyńskiego, partii, która się nazywa Nomen Omen Prawo i Sprawiedliwość, rzekomo z Biblii. My ich nazywamy zwykłą, zwykłą kato-komuną. No i tu z tą diagnozą się absolutnie zgadzamy. To jest gnicie państwa, to jest demoralizacja narodu polskiego i PiS to robi skuteczniej, podkreślam, skuteczniej niż poprzednie ekipy. Dlaczego skuteczniej? Ponieważ robi to, co tamci tylko gorzej, ale jednocześnie fanfary narodowe cały czas grają. Czyli Polak myśli, że to patriotyzm, to co robi Kaczyński, To, co robi jego sfora, że to jest ratowanie Polski. Dlatego kiedy ludzie zaczynają widzieć, że to absolutnie do niczego nie doprowadzi, są już całkowicie załamani. To jest troszeczkę to, co Korwin robił z młodzieżą, tylko Kaczyński robi to z całym narodem. Wczoraj o tym mówiliśmy, jeśli chodzi o działalność Korwina. Ścioc pisze, że sukces jest w pełni
0: zasłużony, w sensie, że wiele wysiłków zostało podjętych na to. Do tego przez 7 lat infekowano moich rodaków. Taką dawką propagandowej trucizny zakażono taką ilością aktów zaprzeństwa, łajdarstwa i głupoty, że nie tylko rozumienie dobra i zła uległo zatarciu, ale przyzwolenie na zło przerosło wszelkie Granice i mówi, i pisze, że ten sukces został osiągnięty świadomie i z premedytacją. To nie przypadek, że to no nie tu... tylko jakieś gry polityczne, no i tak przy, przy okazji, mm-hmm. tak wyszedł taki skutek uboczny.
1: Tu na plus Aleksandrowi Ściosowi można by jeszcze dodać, że jasno, choć może troszeczkę, że tak powiem, Marginalnie traktuje rolę biskupów katolickich, kościoła rzymskokatolickiego, że on jest współtwórcą tego no, antysukcesu katokomuny, czyli Prawa i Sprawiedliwości. W połączeniu zresztą ze z komunistycznymi służbami i właśnie przy tym ogromnym wsparciu biskupów katolickich. Nie? To, jest, to się pojawia gdzieś tam kilkakrotnie, hierarchowie, kościół. Tak
0: jest sukces partii rządzącej, kościoła i patriotycznej elity na przykład. Tak,
1: Także w paru miejscach to podkreśla, ale moim zdaniem tu jest, że tak powiem, niedoszacowana rola Kościoła katolickiego. Bez Kościoła katolickiego ta zmowa, to oszukanie narodu, już praktycznie ciągnące się od 1950 roku, gdzie jeden z działaczy narodowych, Sergiusz Piasecki, przepraszam, Bolesław Piasecki, Sergiusz to tam taki antykomunista i tą książkę napisał o tych tam poczynaniach czerwonoarmisty, oficer Armii Czerwonej, ale Bolesław Piasecki, on mając no dobrą kartę, taką piękną kartę w życiorysie czekał na wyrok śmierci, ale stwierdził, że może to jednak nie jest dobry pomysł, że on zaproponuje jak ujarzmić naród polski. I wtedy to jeszcze jest początek komunizmu, lata koniec lat 40., początek lat 50. wtedy jeszcze trwa taka ostra walka między komunistami a Kościołem katolickim, prześladowanie księży i różne takie rzeczy. A Piasecki po właśnie tej naradzie z Sierowem, czy w wyniku tej narady z Sierowem pokazał mu inną drogę. Powiedział, walcząc z Kościołem będziesz tylko wzmacniał naród, będzie to długa walka, owszem, tam część się uda zastraszyć, ale reszta będzie tam w podziemiu cały czas knować i tak dalej, i tak dalej. Ja ci pokażę drogę łatwiejszą i dającą większą gwarancję sukcesu. Otóż biskupi katolicy są ludźmi o bardzo wysokich aspiracjach, ale o bardzo niskich wartościach moralnych. Nie? Wystarczy ich odpowiednio podejść, no inaczej mówiąc, sypnąć im gotówką i przywilejami, a oni na wszystko się zgodzą i Poprowadzą ci, mówi do ruskiego przedstawiciela KGB i tak dalej, tego Sierowa, oni ci dadzą w prezencie naród polski. Oni ci przyprowadzą do twojej komunistycznej sieci cały naród, nie? No i wtedy podpisano, rok 1950, porozumienie katolickich biskupów. Jeden tam biskup Kaczmarek tylko się wyłamywał, a Wyszyński podpisał. Wyszyński podpisał sześciuśko i tak dalej. I w zamian za pewne przywileje, za pieniądze biskupi katolicy zgodzili się na kolaborację z tym totalitarnym ustrojem komunistycznym. Nie? Nawet Watykan jeszcze wtedy antykomunistyczny ich potępił za ten ruch. I to do dzisiaj trwa. Także ten element nie jest, że tak powiem, jasno wyartykułowany w diagnozie społeczeństwa polskiego.
0: brak diagnozy Aleksandra Ściosa, który wypełniamy w takim razie. No już
1: tam, żebyście wiedzieli, że bez współdziałania Kościoła katolickiego, księży i biskupów, to oduraczenie narodu, to ta demoralizacja narodu nie byłaby możliwa. Ten sojusz tronu i ołtarza. To jest zmora, to jest śmierć narodu polskiego. Tego w tym artykule troszeczkę zabrakło, choć pewne elementy są.
0: Pewne elementy są, ale główną winę składa na partii obecnie rządzącej. A ja właśnie bym odwrócił. A, no przecież... To, że
1: politycy się sprzedają, no to, to jest dosyć normalne. A to, że Kościół, no jest który partia, twierdzi, partia rządzi że jest... od
0: paru lat, czy ta czy inna, a Kościół a. A. ma wpływ na umysły. Kościół
1: i... Kaczyński nie powołuje się często na Jezusa Chrystusa, choć niekiedy mu się zdarza. A Kościół się powołuje, że on tu reprezentuje Jego na ziemi. Nie? czyli zdrada, kiedy jest taka sama zdrada biskupów katolickich i jakichś pseudopolityków, pseudopolskich, czy jak ich tam nazwać, to wina Kościoła katolickiego, jego hierarchów jest zawsze większa niż wina przywódców politycznych, tak jak i Jezus. Zobaczcie, w swoich tych oskarżycielskich mowach zapisanych w Ewangelii nie atakował ludzi, którzy tam współpracowali politycznie z Rzymem atakował przede wszystkim religijnych faryzeuszy, że to oni sprzedali Boga za Mamonę, to oni są, można powiedzieć, gangreną narodu żydowskiego wtedy, to oni doprowadzili do totalnej destrukcji i można powiedzieć takiego właśnie oduraczenia, o którym mówi dzisiaj Aleksander Ściostyk o 2000 lat temu części narodu żydowskiego, nie? Czyli przeciwko właśnie religijnym faryzeuszom. Dzisiaj biskupi, katolicy i księża są ich odpowiednikami. Skierowane są te mowy oskarżycielskie za stan narodu, które Jezus Chrystus powiedział, a zapisane są właśnie tu. Możecie sobie przeczytać. Naprawdę możecie zacytować, to później księdzu proboszczowi te mowy, to na pewno się ucieszy i was tam przyjmie chlebem i solą albo kopem w dupę, no, to już tam ryzyko po waszej stronie, no możecie z księdzem dialog przeprowadzić na temat słów Jezusa.
0: Tu widać ten brak, na przykład kiedy wymienia ściosy jak y, 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 y. Prze, przebiega destrukcja świadomości społecznej. Wpojenie, że wolno zdradzać i nienawidzić polskości, zachować miano Polaka. Można drwić praw ludzkich i boskich i być nazwanym sędzią. Trzeba u i szerzyć propagandę, by być dziennikarzem. O no, księżach właśnie nie pisze, że, no, też, właśnie jakoś, jakoś... że też tutaj jest całkowite odwrócenie. Dalej pisze no, o tym, o czym też często mówiliśmy, o tym rozgrzeszeniu przez PiS kolegów z opozycji w pierwszej kadencji. Tak, tu były te raporty i tyle. Te tam audyty w ministerstwach miały być niby te zamykania i tak dalej, ale nic z tego nie wyszło.
1: Mówi tu ciekawym jest też ten podział na pierwszą i drugą kadencję. Już tam pierwszą, dawno mamy za sobą wielkie obietnice, że tu będzie taka powiedzmy dekomunizacja, ukaranie zbrodni różnych komunistycznych i z czasów III RP. Ksiądz Popiełuszko, Smoleńsk, nic oczywiście z tego nie wyszło. Druga kadencja tej partii upływa na umocnieniu poczucia bezsiły i całkowitym rozbrojeniu Polaków. Rozbraja się nas nie tylko z woli działania, ale z pamięci i odwagi, z dumy i aspiracji. Rozbraja z poczucia obowiązku i narodowej Powinności, czyli zabiera się nam marzenia, można tak powiedzieć, z pamięci, odwagi, dumy i aspiracji. To jest odarcie Polaków z wszelkich złudzeń i tu Aleksander Ścios słusznie analizuje sytuację i ocenia, że głównym celem PiSu jest pozbawić nadziei. To, co myśmy już też wielokrotnie mówili, że nic nie da się zrobić. Tak mają myśleć Polacy. Mogą widzieć te różne, można powiedzieć, nadużycia, nie wiem jak to nazywa, to takich złych słów trzeba by używać, takich mocnych słów, bo nadużycia to jest, wiecie, tam coś robią dobrze, a a część niedobrze. To jest zaprzaństwo na gigantyczną skalę, czyli ludzie rozsądni już zaczynają to widzieć, ale rozkładają ręce i mówią, nic nie da się zrobić. Także część jest oduraczona tymi 500+, plus, tymi zaklęciami biskupów, że to jest tam polska partia i różne takie tam rzeczy. No a część jest zrezygnowana. Tak czy siak nie ma woli działania w narodzie. Naród żyje w beznadziei. To jest zasługa komuny, czyli PiSu i biskupów katolickich.
0: Następnie wymienia... Jak PiS z kolei współpracuje z Rosją? Między innymi ochrona środowiska byłego WSI, czyli brak publikacji aneksu, brak profesjonalnych służb, czy działalność rosyjskiej agentury, poza tym brak jakiejkolwiek polityki wschodniej, reaktywacja polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, utrzymywanie centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, odżegnywanie ludzi PiS od uznania Rosji za wroga, co Andrzej Duda swego czasu mówił, że to nie róg, tylko sąsiad.
1: No uzależnienie też jeszcze można by dodać od rosyjskiego węgla. Przecież zobaczcie, nie? tu chyba nie ma o tym, ale to widzimy, że przecież likwidowano polskie kopalnie, a w to miejsce był import węgla głównie z Rosji. No, no to, to też jest zbrodnia pisowska. No.
0: także. O tym też często my, oczywiście mówiliśmy. No, wcześniej, to jeszcze z pierwszej, w pierwszej kadencji, to my, zaliczył to my, zapomnienie czy nierozliczenie tragedii my, smoleńskiej, my, czy zamachu smoleńskiego. Nie ma smoleńskich zdrajców, pachołków Putina ani chwalców. Cyryla, którzy wspólnie z Rosją chcieli ewangelizować Europę, to też, bo nawiązanie też do biskupów,
1: biskupów. katolickich, ale takie zawoalowane, nie? Tu nie powie, że biskupi to śmierdzący zdrajcy, którzy zdradzili Boga i Polskę, nie? Tylko takie jakieś no, delikatne hopsztosy, nie? No tak trzeba trochę jaśniej ludziom mówić, moim zdaniem.
0: No właśnie, może jakoś Aleksander z ciosy... Nie chcę aż tak jasno mówić, nie wiem, o biskupach. Już wiesz,
1: ruch 11, przepraszam, ruch 12 maja, no i jeszcze by mówił tak jak ja o biskupach katolickich, to jeszcze pomyśleliby, że to ja to (laughs) Aleksander (laughs) Ściąsł. Całkiem by się porobiło.
0: Wytyka też kapitulację Kaczyńskiego, cytując jego wypowiedź, żeby było jasne, obroń nuklearną nie mamy zamiaru zabiegać. No, no tak,
1: to mówiliśmy na naszej antenie już dawno, dawno temu, wtedy kiedy ta wypowiedź padła, że to jest zdradziecka wypowiedź i absolutnie żaden Polak czegoś takiego, żaden polski przywódca by nie powiedział. Widać, że to jest człowiek wychowany na koncepcji finlandyzacji Polski, kiedy z Własinem, tak, Wasinem, Wasin, tak. agentem KGB na Polskę, ustalał warunki, w jakich Polska będzie mogła się rozwijać, a w jakich nie będzie mogła, czyli to jest właśnie ta finlandyzacja Polski i tu Kaczyński przypomniał swoje zobowiązania i przyrzeczenia dane temu Wasinowi, czy jak tam się on nazywa. No w rzeczywistości chodzi o Kreml i Moskwę.
0: Rosyjski szpieg z KGB Anatolii Wasin. Do tego się. Jarosław Kaczyński sam y, przyznał, sam to y, opisywał.
1: Y, no, Polakom siążce. to nie przeszkadza jakoś, no zobaczcie.
0: No tu właśnie y, też...
1: Patriota i tak dalej.
0: Też y, ta y, diagnoza Aleksandra Aleksandresciosa y, obojętności y, tutaj y, się sprawdza. Y, dalej odrzucenie y, sojuszy. Y, czy. Dokładnie ścios zarzuca, że PiS, Zmarnowało czy, czy też inne partie cały czas pokładają nadzieję w tych organizacjach typu NZ, Unia Europejska właśnie, czy OBWE, czy a odrzuca próbę zbudowania sojuszu militarnego państw Bałtyckich i Ukrainy, czy właśnie Wielką Brytanią, czy nie zadbano o dwustronne umowy ze Stanami Zjednoczonymi. No teraz miało być spotkanie Johnsona premiera jeszcze Wielkiej Brytanii z Mateuszem Morawieckim. Nie doszło do niego. Ponoć Mateusz Morawiecki nie miał czasu. No
1: tak powiedział Johnson.
0: Morawiecki z kolei mówi, że to Johnson odwołał. W każdym razie nie ma tego.
1: Morawieckiemu przecież to tak nie, nie bez przypadku takie tabliczki Pinokio jakieś, pamiętacie, jakiś burmistrz tam się bardzo tam denerwował, jak jakiś działacz tam miejscowy z tym, że to kłamca i tak dalej. Także no, jak, jak on mówi, no to ja wiem, że jest dokładnie odwrotnie. No.
0: Obojętność naszych rodaków, brak opozycji i wolnych mediów sprawiają, że rządzący mają ułatwione Zadanie większość osób wykazuje przerażający brak wyobraźni, traktując no ja bym... kwestie polityczne jako całkowicie oderwane od spraw Ta. osobistych i stanu majątkowego.
1: Ja bym tu dodał brak chrześcijańskiego kościoła, bo w społeczeństwach zachodnich obok tamtych wolnych mediów, klasy polityków i tak dalej, partii politycznych, no to właśnie są kościoły chrześcijańskie, nie? A w Polsce nie ma,
0: no. O tym ścios tak jakby pisze, ale za chwilę, to za chwilę dojdziemy do tego. Ale no to mówi właśnie, że nawet czytelnicy jego bloga już są obojętni dlatego, przestał praktycznie pisać. Przypomina swój inny tekst, który napisał, zbyt głęboko tkwimy w niewolniczej mentalności, by zdobyć się na odruch gniewu. Zbyt wielką krzywdę nam wyrządzono, byśmy odważyli się na bunt. I tu właśnie mówi, że ten bunt jest według niego potrzebny. No jest tak, no, konieczny, napisał.
1: Z jednej strony mówi, że go nie będzie, a z drugiej strony mówi, że jest konieczny. No to tak. znaczy, że sytuacja jest beznadziejna. To, czyli on dokłada się do tej beznadziei, moim zdaniem. Do tej zdaniem,
0: obojętności. Nie? Bunt przeciwko całej klasie politycznej tego państwa bez żadnego wyjątku. W przeciwnym razie grozi nie tylko wojna, ale co najgorsze obojętność i przyzwolenie na zło. Pisze też, że powinniśmy zrezygnować z demokracji, bo to mit. No,
1: nie, tam nie pisze o najważniejszym, no bo pytanie, w jaki sposób tego upadłego człowieka, który ma mentalność niewolnika, który jest skołowany, w ogóle nie rozpoznaje już dobra i zła, nie? Jak przekształcić, jaki czynnik ma zadziałać, żeby ten człowiek nagle, był honor, ojczyzna, dobro, zło, gotowość, ryzyka swojego życia, no co zrobi?
0: No ma taką receptę no, tutaj no, właśnie, że nie można liczyć ani na polityków, ani na Kościół, ani na instytuc- Kościół katolicki rozumiem. Rolą osób rozpoznających to zagrożenie jest stworzenie wspólnoty całkowicie niezależnej od obcych wpływów związanej więzami rodzinnymi lub towarzyskimi opartej na małych grupach i lokalnych w środowiskach. Mi coś przypomina ten opis. No właśnie, no.
1: to co Aleksander Ścios chce jakiś kościół założyć? No bo to jest opis kościoła właśnie, biblijnego kościoła. I ja to od dawna mówię, przecież z tego powoduśmy się gdzieś tam rozstali, bo w 2010 roku i w tych okolicach, no to mniej więcej pisaliśmy to samo, utrzymywaliśmy jakieś tam mailowe kontakty i no to nasze diagnozy były bardzo, bardzo bliskie, ale sprawa rozeszła się, kiedy ja mówiłem, że to Jan Paweł II jest współzałożycielem III RP. No a Aleksander ściosł właśnie, że nie wolno ruszać tego, no ja nazwę mitu Jana Pawła II. No to nie jest mit, to jest prawda. No toż kto był wtedy papieżem, kiedy tu polscy biskupi dogadywali się z komunistami. No Alois X? No nie, no Jan Paweł II, No to to za jego zgodą ten nowotwór, jakim Ale jest Aleksa- trzecia, rozumiem, trzecia RP, powstała. Aleksander Ściós no. chce utrzymać mit, że tak nie był. No już ja nie wiem, co on <grych> chce, ale wtedy tam zaczął blokować, różne takie przykre tam rzeczy robić. No już tam, nie, ja tam nie, nie jestem specjalnie pamiętliwy, bo rozumiem, że tu emocje części katolików biorą górę nad rozumem i nawet tak człowiek o, zdolny do takich analiz jak dzisiaj, ta zaprezentowana, którą omawiamy, no nie, poradzi, nie potrafi poradzić sobie z emocjami dotyczącymi Jana Pawła II, no i tego wpływu współczesnego kościoła katolickiego na Polskę. A ten wpływ jest haniebny, niszczący i to on jest odpowiedzialny za to, że Polska gnije, nie? I to dzisiaj, no to już tak troszeczkę to zaczyna przezierać z tego artykułu. Także to gdzieś powoduje moją nadzieję, że część elity katolickiej no widzi ten upadły, czy destrukcyjny, destrukcyjną rolę biskupów katolickich i ich organizacji Organizacji kierowanej przez papieża komunistę z Watykanu. I zaczynają mówić, no bo to, co ten przepis, który tutaj ma powstać, że jakieś małe wspólnoty oddolne, nie? to zobaczcie, no to, to jest to, co my od lat robimy, co Jezus Chrystus i Jego apostołowie robili, tak właśnie Imperium Rzymskie zostało, można powiedzieć, przemienione pomimo prześladowań, pomimo tam tych aren z, z dzikimi zwierzętami, różnych takich rzeczy, to właśnie te lokalne wspólnoty biblijnych chrześcijan, uczniów Jezusa Chrystusa przemieniły tamten świat. No i do dzisiaj to właśnie uczniowie Jezusa są solą tej ziemi i tyle. I tyle w temacie. Tu się nic nie zmieniło, także straciliśmy ponad 10 lat. Szkoda, że tu Aleksander Ścios wtedy, 10 lat temu nie doszedł do takich wniosków, że to kościół katolicki jest zakałą i trzeba budować kościoły chrześcijańskie, nie? On tego, mówię tu, wprost nie mówi, no ale ten opis, no to, 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 to jest właśnie, jakie te wspólnoty będą, to co? Koło gospodyń wiejskich, nie wiem, futbol, klub, co to będzie, nie? No to, o, o HPS-e założycie, no co to, to wiecie, no. tu kolejna taka uwaga, zobaczcie, Ludzie pokroju Aleksander Ścios i inni tacy, którzy mówią, jak naprawić Polskę. Prawie pięć stron. Nie? Dobra diagnoza, wszystko fajnie, nie? Rozpoznanie stanu państwa, stanu partii, zdrady narodowej, stanu społeczeństwa na piątkę, nawet na szóstkę w tej nowej skali. Wszystko się zgadza. No mówię z, tym, kościoła. z tym minusem, że tu rola kościoła katolickiego, ale dobra, to no na niech tam, niech tam <laughs> będzie. No i teraz przechodzimy, no to co zrobić? Nie? To byś się spodziewał, że no, diagnoza, no to tam jakiś ważny fragment, ale jednak fragment. Ale wstęp. Jakiś wstęp, no a najważniejsze będzie co zrobić? Co my mamy Polacy robić? Nie? No i tu jest zdanie właśnie, które przeczytałeś. Rolą osób rozpoznających to zagrożenie jest stworzenie wspólnoty całkowicie niezależnej od obcych wpływów. Wspólnoty związanej więzami rodzinnymi lub towarzyskimi opartej na małych grupach i lokalnych środowiskach. I nic więcej.
0: Kto? Jak? Gdzie?
1: Dwa, dwa ogólne, enigmatyczne zdania. No to kto ma zakładać jakiś przepis? Może jakiś, nie wiem, rys? Jak to zrobić? No, kto ma tam przewodzić? i Czym mają się zajmować? No, no jakieś... jakieś Garść wytycznych, a nie takie enigmatyczne stwierdzenie w pięciostronicowym prawie artykule. No. Co to jest?
0: No tak, no tę lukę też.
1: ja też przestałem czytać te analizy, bo do tych analiz to sam sobie mogę dojść, nie? To, to widzę i podobnie oceniam, ale nie mogłem znaleźć recepty, bo wcześniej był jakiś długi marsz. No, ale też nie wiadomo, kto ma iść na przedzie, gdzie to ma iść, jak i tak Którędy, dalej. Którędy, dokąd. dokąd. z kim. A teraz jakieś lokalne wspólnoty towarzyskie, nie? No i to jest rozwiązanie Wydaje. dla Polski, no.
0: Wcześniej profesor Zybertowicz miał ten
1: archipelag. No to już było pości. troszeczkę konkretne, ale też się utopiło w pisowskim Góry Szambie, nie?
0: Wysepki się tak potopiły. Kontynent nie
1: powstał tak, jak
0: miał powstać.
1: Ale Telewizja Idź Pod Prąd powstała. Tu zasługi profesora Zbertowicza są nigdy niezapomniane.
0: Jak najbardziej. Eee, oprócz tego przepisu, który tak no, trochę jak to zrobić je, je, napisał, no to wcześniej pisze, trzeba odrzucić mit demokracji, a w jej miejsce wprowadzić twardy dyktat Prawa i Sprawiedliwości. Ale już też jak to ja. zrobić, to... To nie wiem, jak to... Prawa i Sprawiedliwości przez małych liter, nie, nie Prawa i Sprawiedliwości partii, tylko...
2: <śmiech> no tak, <śmiech> może no to może trzeba by od Sprawiedliwości typowa...
1: i Prawa powiedzieć, A, żeby się komuś nie myliło. Typowa komunistyczna metoda przejąć nazwy. przejąć nazwy. Prawo i Sprawiedliwość właśnie tego dokonało, że przejęło biblijną nazwę, że Bóg miłuje Prawo i Sprawiedliwość i to jest prawda i do tego się Aleksander Ścios odwołuje, a oni nazwali katokomunistyczną partyjkę. Dzisiaj już można powiedzieć politycznych złodziei i oszustów, to już każdy nawet pisowiec powoli zaczyna to dostrzegać, nazwali właśnie tym tym bożym takim dwumianem. Także... To, to jest typowa sowiecka mentalność, żeby zamieniać znaczenie pojęć, nie? że na przykład bohaterowie polscy żołnierze wyklęci to są tam zaplute karły reakcji, a sługusy Moskwy to są patrioci. Nie? No to tak, tak właśnie dokładnie Prawo i Sprawiedliwość, Kaczyński, Jarosław, do, do, takiego zabiegu dokonali na Polakach dzisiaj, nie? dlatego nazywamy ich katokomuną, komuną no.
0: No i ten dyktat, powiedzmy, sprawiedliwości i, i prawa, no tylko kto będzie to prawo stanowił, kto będzie tę sprawiedliwość wymierzał, no chyba Nie rozumiem, no to, że z tych wspólnot się ma ktoś wyłonić.
1: To są absolutnie nieokreślone mrzonki, no i, i stąd panie... Aleksandrze, no niestety nie znam pana osobiście, no bo jest pan pod pseudonimem, no to też utrudnia, no bo jeszcze może by tak ktoś pomyślał, że może Aleksander Ścios zastąpi tu Piłsudskiego i stanie na czele, no ale jak pan działa pod pseudonimem, no to to, to się nie, nie, nie wydarzy, nie? to można uświadamiać ludzi pod pseudonimem, bardzo szanuję ten zakres pana pracy, ale jeśli pan twierdzi, że tym rozwiązaniem ma być przewrót majowy, bo tak końcówkę tu czytam diagnozę z przemówienia Piłsudskiego, że właśnie te partie zniszczyły państwo, no i stąd przewrót majowy. I kończy to takim, te jakże aktualne słowa Józefa Piłsudskiego z roku 1926 wytyczają drogę do odzyskania niepodległej czasu, jest coraz mniej. No fajnie, nie? No to znaczy, że teraz powinien się pojawić jakiś drugi Piłsudski. Nie? Żeby tę analogię historyczną, no właśnie, powinna być, powinien być drugi Piłsudski, powinna być armia związana z tym wodzem i tak dalej. Wtedy można mówić o tym rozwiązaniu, a w tym momencie to jest jakaś utopia. To jest jakieś takie przywoływanie historii, co do której nie ma dzisiaj realnych podstaw. Nie? Bo możemy mówić, że to niech będzie jak pod Grunwaldem, albo pod Wiedniem, nie? Albo pod Warszawą w 1920 roku. No tak, no ale mieliśmy inne społeczeństwo. No i teraz my musimy działać na społeczeństwie, które mamy, nie? To troszkę tak jak po powstaniu styczniowym, które już całkowicie, można powiedzieć, pogrzebało takie marzenie o powstańczej drodze do niepodległości, pojawiło się pokolenie pozytywistów i oni mówili, nie, no my musimy zapracować na niepodległość. My musimy zapracować przemianą najpierw siebie, bo czym zajmowała się szlachta w czasach rozbiorów? Mówię, ten przykład Parku i budowaniem. No, budowaniem. pałaców i parków. Coraz większe, coraz większe. Tam jest historia, to pod Bodaczowem na Zamojszczyźnie jest Klemensów, Klemensów. Klemensów Pałac Letni właśnie rodu Zamojskich. I tam jest tabliczka i można sobie zobaczyć, kiedy ten park i pałac się powiększał i popatrzeć na historię Polski. To Polska tak, a Fortuna Zamojskich tak, nie? Czyli to oczywiście jest tylko jeden z przykładów, to i w Wielkich Rodach Magnackich i w Mniejszych Szlacheckich było Podobnie, przecież to już Kościuszko chciał chłopów uwolnić od pańszczyzny, a polska szlachta nie chciała, nie? Przecież to dopiero car właśnie w trakcie powstania styczniowego, gasząc można powiedzieć powstanie, zlikwidował pańszczyznę, nie? Także polska szlachta absolutnie nie widziała potrzeby zmiany wewnętrznej. I to był największy problem polskiej elity. I to dała kontreformację. Bo jezuici chcieli Polski głupiej. Dlatego właśnie ten okres po reformacji, kiedy wchodzą jezuici, to się nazywa kontreformacją, nazywa się łacina, czyli kościół rzymski, jezuici, dziecina, czyli durnota, oduraczenie polskiej szlachty, jak to z rosyjska można powiedzieć, i pierzyna, czyli własne wygody, własne pałace, majątki, rozrywki itd. i tak I tak Przez mniej więcej 200 albo i więcej lat żyła polska szlachta, aż pojawiło się to pokolenie pokolenie pozytywistów, którzy powiedzieli, przecież to to była też w dużej części szlachta, raczej ta biedniejsza, ale jednak szlachta. Oni stwierdzili, że po pierwsze musimy zmienić się wewnętrznie z tego takiego paradygmatu, że my jesteśmy elitą, błękitna krew i mamy prawo panować, rządzić, a to to jest plebs, który, który, który ma nam służyć, my musimy zmienić się w ten chrześcijański paradygmat, że my jesteśmy sługami, że jeśli nam więcej dano, jeśli my jesteśmy elitą, jeśli my jesteśmy wykształceni, to my teraz mamy obowiązek wobec tych prostych, niewykształconych, biednych ludzi. Mamy misję. Siłaczka, doktor Piotr i tak dalej. My mamy misję im służyć tym, co nam Bóg dał, nie? I to był nowy i rzeczywiście nowy paradygmat. Wielu młodych ludzi, moja babcia, Teodozja Chojecka, to właśnie jest też z tego pokolenia, dlatego, że tak powiem, miałem przyjemność przebywać wiele lat z, tym, z takim człowiekiem, który myślał właśnie w, po- w pozytywistycznych kategoriach Siłaczki czy doktora Piotra, nie? I Oni wiedzieli, tak, mają wykształcenie, mają nowoczesną wiedzę, no to mają iść w najciemniejszy lód. I ona poszła tu, gdzieś pod Józefów o pole lubelskie w taką wieś, że tam, wiecie, tam zawracały wrony tam, nie? Już nie będę mówił, bo dzisiejsi mieszkańcy się może tam obrażą teraz, już mają asfalt, wszystko jeździ tego, ale wtedy to wrony zawracały, nie? 20 km do jakiegoś tam cywilizacji, do Kraśnika, czy Józefowa było, nie? To, to był jej los, nie? I piechotą często musiała te, ten dystans, żeby tam po jakieś związane ze szkołą rzeczy, czy po wypłatę, żeby iść, no to tyle musiała pieszo przemierzać. Ona poszła służyć. Ona niczego nie oczekiwała dla siebie. Nie? I to pokolenie zasłużyło na niepodległość. To to pokolenie pozytywistów, czyli szlachta musiała zmienić swój etos, musiała zmienić się wewnętrznie. No dzisiaj my to samo mówimy. Nie będzie nowej elity, bo każdy, kto wchodzi do polityki, jeśli nie ma zmienionego wnętrza, to zostanie. Tak przenicowany jak rachoń, który przecież zaczynał jako fajny młody chłopak, dziennikarz, taki antykomunista, narażał się i tak dalej. A potem wszedł do tam zarządu czy gdzieś spółki srebrna, potem wszedł do telewizji rządowej. No i co z chłopa zostało? No to zobaczcie, to jeśli nie będzie Jezusa Chrystusa w sercu, to tak z każdym się stanie, który tam wejdzie. I o tym niestety Aleksander Ścioz wam nie powie.
0: Mówię o dyktacie sprawiedliwości i prawa, no ale żeby tak było, no to musi być ta sprawiedliwość i prawo w każdym z nas, czy przynajmniej wielu z nas w sercach, no bo tak to skąd się weźmie? No nie, nie, nie. Z zewnątrz się tego no tak. rzucić na dłużej nie da. A
1: i, a i z zewnątrz nie ma kto. Pokazuje metodę naszych wrogów, że kato komuna, czyli PiS i biskupi katolicy. Ten naród splugawili kłamstwem. Kłamstwem perfidnym. Kłamstwem ubranym w szaty jasności. Kłamstwem ubranym w szatki niby prawdy. To przecież apostołowie mówią, zobaczcie sobie list do Koryntian. apostoł Paweł na przykład mówi o tym, że właśnie słudzy diabła przybierają postać aniołów światłości. Nie? I w tym sensie jeszcze łatwiej zwodzą prostaczków. Że Polska została, spodlona kłamstwem biskupów katolickich i pseudo-opozycji demokratycznej. No to jakie jest remedium? Albo inaczej, bo to jest oczywiste, odpowiedź na kłamstwo, to prawda. Gdzie jest prawda? Sam Jezus powiedział, sprawdźcie sobie, Ewangelię Jana, 14,6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Droga do prawdy jest tylko przez Jezusa Chrystusa.
0: Tadeusz, sądzę, że Pan Ścios ma absolutnie rację co do buntu przeciw wszystkim partiom układu okrągłostołowego, a demokracja jest dobra, gdy społeczeństwo jest dojrzałe, obywatelskie i elity polityczne prawdziwe.
1: No i media i silne kościoły jeszcze trzeba, ale rozumiem, że tu nasz widz też to ma w głowie. Polska nie ma chrześcijańskich kościołów. Znaczy ma, ale one są w, 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 w takim mniej więcej rozcieńczeniu jak leki homeopatyczne, czy jak się tam nazywa, nie? Naprawdę jeszcze jest nas mało. Każdego dnia coraz więcej. Dziękuję, że oglądasz nasz program, że może zgrzytasz zębami, może co ten Chojecki pieprzy tam jakieś Biblie, jakieś... Przecież ilu przed tobą tak, że tak powiem, reagowało? No ja wiem, no ja wiem, no ale mimo wszystko ktoś musi to Polakom mówić. No i tam już różne gromy się na mnie tam sypią, no ale to mówię, nie? I do niektórych to dociera. I dzisiaj też dotrze do kolejnych, no to się modlę. I wcześniejśmy się modlili dzisiaj też za ciebie, żeby dotarło, nie? Stąd Polska, ta elita katolicka, czy wyrastająca można, bo już nie wiem, czy ściosa tam do tej katolickiej elity, bo już tam trochę krytykuje ten Kościół, to nie wiem, czy go jeszcze zaliczyć, czy nie. Tu z kolejną no, taki działający jawnie, to jest ksiądz profesor Kobyliński, no to on też przecież mówi o zgniliźnie Kościoła Katolickiego i że nie widzi żadnej szansy dla Kościoła Katolickiego w Polsce, tylko upadek, nie? Też... Ale księdzem jest. Ale księdzem, no noż właśnie, to, to jest to, nie? A księdzem dalej jest, nie? No to mówię, szansy nie widzi, a kasę bierze, no. No ja wiem, że oni sobie tam układają to, że jakby zrzucili sutannę, to by ich wyrzucili z Uniwersytetu, KSW nie daliby im kasy, nie, do mediów by ich nie zapraszali. No tak, ale... Takie myślenie, to jest myślenie człowieka niewierzącego. No bo jeśli Panem wszystkiego jest Bóg, a ja jestem Jemu posłuszny, to co mam się przejmować jakąś kasą, telewizją, mediami czy układami politycznymi? No to Bóg mnie wyniesie, jeśli będę Jemu wierny, nie? No tak powinien człowiek wierzący myśleć. Doktorze, przepraszam, profesorze Kobliński, Czy się mylę? No to proszę mnie poprawić, no.
0: Tadeusz jeszcze co do historii. Na temat przewrotu majowego nie mogę się wypowiadać. Za moich czasów program szkolny tak był ułożony, że historia nowożytna była po łebkach i według linii.
1: No, no wiecie, może Wiele. powiedzieć,
0: bo może faktycznie niektórzy nie wiedzą, 12 maja 1926 do tego yy, nawiązuje Aleksander Cios, to jest właśnie data przewrotu majowego, stąd ruch 12 maja yy, przeprowadzonego przez yy, Ale to gdzie, gdzie się tego, można ale... zapisać do tego ruchu. No,
1: no właśnie, to jest, to jest właśnie. Bo trzeba ruszyć. No, to dobra, no. ruszamy na koń wsiędziem, ja z synowcem, nie? Czelej, jakoś to będzie na czele, nie?
0: Chyba tak. Znaczy, tu nawet nie ma kto na czele, także...
1: No właśnie, no nie ma naczelnika. No mówię, gdyby był Piłsudski, to można by ludzi mamić jakimś przewrotem, ale bez Piłsudskiego żaden przewrót tu się nie dokona, bo do przewrotu trzeba organizacji, no i tyle, a nie ma.
0: Z drugiej strony można by też powiedzieć, no przewrót wtedy się odbył, no ale y, Polska jednak po jakimś czasie padła.
1: Tak no czy, właśnie, no, nie, bo nie uchroniło to. To, jest, to jest druga strona tej, można powiedzieć, zmiany, że póki jeszcze żył Piłsudski, to jakoś to trochę hulało, nie? No bo on to był rzeczywiście człowiek wielkiej idei i mądrości geopolitycznej, szczególnie, ale po śmierci Piłsudskiego no to, to już w ogóle, to, to było mniej więcej podobny stan jak ten przed przewrotem Majowym, czyli parę lat tylko, można powiedzieć, normalności ten przewrót dał Polsce, a tej wielkiej jednostki jak zabrakło, no to sanacja tak zwana, czyli uzdrowienie, sanatorium, uzdrowisko, no to to mniej więcej stąd pochodzi, no po prostu stała się dokładnie taką samą strefą łupów politycznych, personalnych, głupoty i tak dalej, jak ta Polska sprzed przewrotu majowego. Także zobaczcie, to nie systemy, nie przewroty, nie bunty, tylko zmiana serc narodu może dać trwałą zmianę. I my jeszcześmy się do tego nie doczekali w Polsce. Doczekaliśmy tego, co zrobili pozytywiści i Bóg dał 20 lat, można powiedzieć, na znowu próbę zbudowania Polski. Ale zobaczcie, że o ile rzeczywiście poszła Polska w kierunku tam nowoczesności, nowego troszeczkę nowych relacji społecznych, już bardziej tam ta równość wszystkich klas, nie jakoś tam co prawda jeszcze dalej biskupi, to książęta. Moja babcia też osobiście poznała Wyszyńskiego no i, i nie mogła wyjść, że tak powiem, z takiego niemiłego zaskoczenia, jakim to pyszałkiem był ten człowiek. Przynajmniej w latach 50., kiedy go spotkała. Nie? Osobiście tam jedli obiad i w jakimś tam, w jakimś dialogu coś, nie pamiętam już tych szczegółów, ale przecież ja jestem księciem kościoła. Zobaczcie, że ten monarchiczny, feudalny system był w jego głowie. Nie? On był księciem kościoła. Nie? No cóż toż, toż tam, to wiecie, na jaką kolaborację tych księciów kościoła wzięli komuchy, no i tyle.
0: I tyle piszą jeszcze widzowie a propos polexitu. Mariusz, jeśli by pozwolić PiS czy innym łajzom przeprowadzić polexit, w co jakoś wątpię, żeby faktycznie chcieli, to tak nas załatwią, że się w Polsce całkiem nie podniesiemy. No ale dawać się tak doić w Unii Europejskiej też nie można, bo efekt będzie ten sam. To jak Czechy sobie dają radę.
1: No tutaj Aleksander Ścios pokazuje stracone szanse, już na to zwróciłeś uwagę, mianowicie, że wojna Putina, agresja na Ukrainę, no dała pewną szansę Polsce podnieść się z tego niebytu państwowego poprzez sojusz z Ukrainą, sojusz wojskowy, Litwą, Łotwą, Estonią, być może później z Czechami. Czyli zobaczcie, to jako pierwszą taką szansę, którą PiS, katokomuna zmarnowali, później jeszcze jest tam dwustronny układ ze Stanami Zjednoczonymi, to wszystko, widź pod prąd,śmy mówili, ale zobaczcie, jedynym środowiskiem, po, poza takimi nielicznymi głosami z kręgów politycznych, tu prezydent Duda coś tam powiedział, czy prezydent Zełęski a Duda nie zaprzeczył, o tak, minister Ardanowski coś jasno powiedział w tej sprawie, jedynym środowiskiem okazali się polscy pastorzy. Zobaczcie, jest nas tak niewielu w Polsce, ale to właśnie zorganizowani, polscy pastorzy zabrali głos w tej sprawie Sojuszu Polsko-Ukraińskiego później także z państwami bałtyckimi, Czechami Słowacją, być może innymi sąsiednimi narodami Czy możemy Możemy przypomnieć przypomnieć to, żeby nie być
0: pastorów, Pastorzy za Sojuszem Polski i Ukrainy
1: Pastorzy za Sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza My, niżej podpisani pastorzy kościołów chrześcijańskich Polski i Ukrainy, wyrażamy wielką radość i wdzięczność Bogu za ogromne zmiany, jakie dokonują się na naszych oczach w relacji pomiędzy naszymi narodami. W wyniku tragedii wojny, którą rozpoczęła Rosja atakując Ukrainę, przeżyliśmy odnowienie braterskich relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Doświadczyliśmy otwartości serc i solidarności. Wspólnie myślimy też o przyszłości. Zdecydowanie popieramy inicjatywy polityków ukraińskich i polskich, którzy mówią o dalszym zacieśnianiu naszych relacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińska deputowana Kira Rudik oraz doradca prezydenta Andrzeja Dudy minister Jan Krzysztof Ardanowski mówią o potrzebie sojuszu Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji oraz być może innych państw obszaru Trójmorza. Potrzeba wyniesienia naszych relacji państwowych na nowy poziom wynika zarówno z naszej historii, kultury, wielowiekowego braterstwa, jak i z doświadczenia tych samych zagrożeń w pojedynkę, im nie sprostamy. Razem możemy odegrać dziejową rolę w przywracaniu pokoju, stabilizacji i dobrobytu dla naszego regionu i całej Europy. Modlimy się, by Bóg dalej otwierał nasze serca i umysły, obdarzał mądrością nasze narody, powodował w nas ofiarność, wzajemny szacunek i braterską miłość. Prosimy Boga, by dał naszym politykom i rządzącym świadomość zachodzących właśnie teraz dziejowych przemian oraz wizję przyszłości, zgodną z
2: jego wolą. Jeśli chcesz, by
0: niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz się dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej. Apel pastorów i apel o wsparcie telewizji Pod Prąd, tak żeby te wolne media w Polsce istniały. Dziękujemy wszystkim, którzy już to wsparcie w sierpniu przesłali. Jak przesłać wsparcie oczywiście na stronie itzpodprąd.pl Kośnik wsparcie.
1: Tutaj też powiem, że bardzo się cieszę, że taka wspólna inicjatywa polskich pastorów ujrzała światło dzienne, bo wiecie, że w sprawach politycznych to jest wielka, wielka rzadkość. Pastorzy części kościołów polskich nie tylko no, obawiają się takiego jasnego zaangażowania w politykę, no, bo stracą tam popularność części tam wiernych czy, czy, czy jakąś tam narażą się na krytykę. No, różne są te temu Tego powody, a tu oprócz pastorów ukraińskich, no, którzy bardzo dobrze rozumieją tę tematykę, to właśnie też pastorzy z kręgu Kościoła Baptystów poparli tę inicjatywę. Bardzo dziękuję za to i cieszę się, że w innych kościołach, denominacjach też narasta to przekonanie, że nie możemy stać z boku że To jest czas właśnie, kiedy kościoły chrześcijańskie, choć choć w Polsce nieliczne, to mogą pokazywać jasno kierunek. Dlaczego my, bo przecież nie demokracja, nie większość ma rację, to Jezus Chrystus ma rację, a to właśnie Jezus Chrystus jest uwielbiany i poznawany w kościołach biblijnych. No to nic dziwnego, że pastorzy pokazują właściwy kierunek. No, wystarczy sobie obejrzeć film Patriota, no i też nie będzie wątpliwości, jak się zrodziła Ameryka, jak tamten bunt przeciwko wysokim podatkom, niszczeniu godności człowieka, braku wolności i tak dalej, i tak dalej. No gdzie się zrodził? No to dzisiaj, jak kto jeszcze nie oglądał tego filmu, no to niech zobaczy. film Patriota.
0: Polecamy kościoły. Mel
1: Gibson, do, taki tam katolik dosyć tam, że tak powiem, jasno się określający i taki występujący często pod tą, że tak powiem, barwą katolicką, nawet taką powiedziałbym skrajnie katolicką, bo on taki lefebrysta czy sedewakantysta może nawet, ale to już zostawmy te spory wewnętrzne katolikom, no to zobaczcie, nawet w tym filmie, gdzie on gra głównego bohatera, rola pastorów protestanckich i kościołów biblijnych jest jasno i wyraźnie pokazana.
0: Kościoły protestanckie, kościoły biblijne, no to mogą być właśnie wspólnoty związane więzami rodzinnymi i towarzyskimi, albo i silniejszymi niż rodzinne, jak mówili. Yy, uczestnicy yy, obozu mega yy, kościoła oparte na małych grupach i lokalnych środowiskach, o których pisał Aleksander yy,
1: Ścios, myślę. Yy. A, i Tu nie tylko organizacja jest kluczowa, nie tylko zbudowanie zaufania w tych właśnie grupach, które opisuje, rodzinnych, towarzyskich i tak dalej, ale przemienione serca. Ci ludzie wyszli właśnie z tego stanu moralnego upadku, tchórzostwa, obojętności, rezygnacji, rozkładania rąk. Każdy mówi swoje świadectwo i opowiada, który aspekt tego upadku był dla niego bardziej dojmujący i z którego Jezus Chrystus i tylko Jezus Chrystus go podniósł i wyzwolił. Jeśli tego nie powiemy Polakom, to te wszystkie pięć stron analizy można będzie, wiecie o co obić. Bez rozwiązania w Jezusie Chrystusie jesteśmy dalej w czarnej dziurze albo gorzej.
0: Rozwiązanie w Jezusie Chrystusie, tym zakończmy ten dzisiejszy, dzisiejsze wydanie. Idź pod prąd na żywo, jak zawsze, od poniedziałku do piątku o 13, a dziś o 18 jeszcze, oczywiście, dogrywka. A za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, co to znaczy pełnić wolę Boga. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, rozejm między Rzeczpospolitą a Szwecją. Zachęcamy też do sklepiku, gdzie pojawiły się ramki pod tablicę rejestracyjną i oczywiście są też inne gadżety z Dogo Idź Pod Prąd, m.in. koszulki, a także najnowszy numer magazynu Idź Pod Prąd, Pray For Ukraine. Mam tu taki fizycznie pięknie wydany. Polecamy. Pastor Paweł Chajewski był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Tobie i Państwu i polecam czytanie tego artykułu i komentowanie, dyskutowanie, bo myślę, że diagnoza jest dobra, ale rozwiązanie niekompletne. Diagnoza też w rolę Kościoła trzeba pogłębić, ale od tego jest telewizja iść pod prąd.
0: Ten tekst na blogu Aleksandra Ściosa pod pod adresem bezdekretu.blogspot.com Zachęcamy do lektury i do komentarzy bez dekretu blogspot.com. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
1: Co to znaczy pełnić wolę Bożą? W Ewangelii Marka Jezus tłumaczy, to jest trzeci rozdział, 31 do 35 werset, co to znaczy prawdziwa rodzina, tam jego matka i kuzyni próbują go, że tak powiem, wysłać do psychiatry, że mu tam coś szajba odbiła Jezus wtedy mówi kim są jego prawdziwi bracia, prawdziwa matka i mówi, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką no, to takie dosyć ogólne sformułowanie pełnienie woli Bożej. Wielu ludzi twierdzi że mieli jakieś objawienia, że gdzieś ich Bóg posłał, ale nigdzie, nikt inny tego nie słyszał i twierdzą, że pełnią wolę Bożą. Otóż ten sam fragment, ta sama sytuacja opisana jest w Ewangelii Łukasza, zobaczcie, to jest ósmy rozdział, wersety od 19 do 21, I Jezus mówi tutaj podobne, ale jednak troszeczkę różne słowa. Jeśli chodzi o matkę i tych krewnych, jest to samo, ale zobaczcie, co jest uszczegółowione w tym pełnieniu woli Bożej. Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy tam było pełnią wolę Bożą, a tu jest, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je, czyli stosują praktycznie w życiu. Zobaczcie, Pełnienie woli Bożej według Jezusa to jest słuchanie ze zrozumieniem, czyli poznanie Biblii, poznanie Słowa Bożego i zastosowanie w praktycznym życiu, zastosowanie w realu. Pytanie, czy ty pełnisz wolę Bożą? To już teraz nie jest coś enigmatycznego, trudnego do uchwycenia. Wola Boża jest jasno objawiona w Biblii i można zweryfikować, czy ty Pełnisz wolę Bożą patrząc na to, czy rzeczywiście jesteś posłuszny nakazom, zakazom, zasadom Pisma Świętego. Proste?
2: 10 sierpnia 1622 roku hetman polny-litewski Krzysztof Radziwił zawarł ze Szwedami zawieszenie broni. Kończyło ono kolejny etap wojen polsko-szwedzkich, który rozpoczął się niemal dokładnie rok wcześniej, 19 sierpnia 1621 roku, kiedy król szwedzki Gustaw Adolf wylądował pod Parnawą i rozpoczął podbój Inflant. Armia szwedzka liczyła około 18 tysięcy żołnierzy, a Radziwił miał ich 1500 i nie był w stanie powstrzymać przeciwnika. Nie mógł też liczyć na wsparcie. Wszystkie wojska koronne i część litewskich przygotowywały się do odparcia najazdu tureckiego. Szwedzi zdobyli Rygę, następnie twierdzę diament, Mitawę i Wolmar. Radziwiłł powiększył swoje siły do 3000 żołnierzy i odebrał Mitawę, ale przekonał się, że Szwedzi nauczyli się już walczyć z husarią i o takim zwycięstwie jak pod Kircholmem nie można już marzyć. Podpisał zawieszenie broni, nie konsultując tego z królem Zygmuntem III Wazą i wzbudził tym jego wielkie niezadowolenie. W międzyczasie najazd turecki został odparty i król liczył na to, że przerzuci wojska do Inflant i pokona Szwedów. Nie miał jednak poparcia wśród szlachty. Król Gustaw Adolf deklarował, że gotów jest oddać zdobyte Inflanty, jeżeli Zygmunt wyrzeknie się tytułu króla szwedzkiego. Większość szlachty uważała, że należy te warunki przyjąć. Poza tym hetman Krzysztof Radziwiłł wskazywał, że aby myśleć o zwycięstwie nad Szwedami, trzeba zreformować armię. Za konieczne uważał rozbudowę piechoty, artylerii, saperów, a przede wszystkim stworzenie marynarki wojennej. Zawieszenie broni przekształcono w rozejm w roku 1623. Obowiązywał do do marca 1625. Potem działania wojenne wznowiono i znów przepiegały one niepomyślnie dla Rzeczpospolitej.